0: A la llegada de Risen a Uriciru la recibió un maestro de sirvientes para hacerle de guía, acompañado por cuatro porteadores, una escolta enviada por la brillante Navani con la intención de hacer patente que esperaban a Risen y valoraban su visita. Los porteadores cargaban un palanquín unipersonal que dejaron en el suelo. Inspeccionaron su silla con ruedas. ¡La brillante Risen! dijo Nikli desde detrás de la silla. Prefiere usar su propia silla como transporte. Aunque era cierto, y aunque Nikli se esforzaba mucho, había vuelto a equivocarse. Es un honor recibir esta escolta, dijo Risen. Nikli, ellos conocen Uriciru mucho mejor que nosotros. Es mejor dejar que me lleven. Sin embargo, te agradecería que trajeras también la silla por si la necesito más adelante. ¿Cómo no, brillante? respondió él en tono avergonzado. A Risen no le gustaba nada tener que corregirlo, pero aquellos hombres considerarían un deber personal ponerse a su servicio. Risen había aprendido que aceptar la hospitalidad era importante para las negociaciones comerciales. Hizo que Nikli la trasladara al palanquín. Cuando estuvo dentro, contuvo los sentimientos de falta de confianza e inutilidad que todavía la asaltaban siempre que alguien la manejaba como a un saco de grano de lábis. «Nada de compadecerte de ti misma», se obligó a pensar. «Ya cumpliste el cupo de eso hace meses». Cuando Risen estuvo acomodada, Nickly abrió la cesta de Chirichiri para que ella pudiera levantarla en brazos y meterla en el palanquín. A pesar de sus tropiezos puntuales, Nikli estaba haciendo un trabajo encomiable en lo relativo a anticiparse a las necesidades de Risen. Ya iría dominando los detalles a medida que pasaran más tiempo juntos. «Gracias, Nikli», dijo Risen. «Estaremos justo detrás, brillante, si necesitas cualquier cosa». Los porteadores a Leffy la llevaron por la rampa de descenso de la puerta jurada con las cortinas del palanquín abiertas para que Risen pudiera contemplar el paisaje. Uriciru, la imponente ciudad-torre de los caballeros radiantes, tenía diez plataformas en el exterior, todas ellas conectadas mediante sus puertas juradas a distintas ciudades por todo el mundo. Pero el verdadero prodigio era la propia torre, incrustada en las montañas, con diez anillos que se alzaban hacia el sol. Decían que tenía casi dos centenares de pisos de altura. ¿Cómo era posible que los niveles inferiores no se derrumbaran bajo todo ese peso? Curiosamente, no todas las maravillas de la ciudad eran antiguas. Risen mantuvo los ojos bien abiertos en busca del proyecto secreto a Lezi del que le había hablado Bestim. Mientras la llevaban al rellano que conectaba las diez rampas de las puertas juradas, lo distinguió. La superficie tenía escarpados precipicios a ambos lados, en los que los ingenieros estaban construyendo dos grandes plataformas de madera. La versión oficial afirmaba que sería un elevador gigantesco. Los dos lados estaban conectados por fabriales parejos en formas nuevas, diseñadas por Navan y Colin, de forma que cuando un lado descendiera, el otro se elevara. Pero Risen... Que accedía a información confidencial por su relación con Subabsec, el ministro de Comercio taileño, había escuchado otra versión de lo más interesante sobre el propósito oculto de aquellas plataformas. Si lo que había oído era cierto, si esos fabriales podían hacer lo que la reina Naban decía sobre ellos. Chirichiri se movió en sus brazos y sacó su elegante cabeza de crustáceo por la ventanilla. Hizo un chasquido interrogativo. ¿Te parece interesante? preguntó Risen esperanzada. Chirichiri, Trinó. En esta torre hay muchos fabriales, comentó Risen. Si empiezas a zampártelos como hiciste la última vez, tendré que volver a encerrarte. ¿Estás advertido?